2: Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también disponibles en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche. Aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos y... La producción general de este programa, siempre vigorosa, poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Este jueves, excepcionalmente, tendremos el segmento de análisis de los mercados semanal eh, patrocinado por Transcomer con Oscar Gutiérrez de Transcomer. Esto será un poco más adelante. Antes de eso, déjeme informarle que Ucrania, dijo que se las arregló y que pudo prevenir e impedir una severa inundación luego de que Rusia bombardeó una represa en el sur, eh, en, el, en el poblado sureño de Krivi-Ri. Después de una serie de derrotas militares, Rusia está tratando de atacar y de hecho está atacando infraestructura civil ucraniana ya el lunes un misil había eh, golpeado y eh, destruido una estación de generación eléctrica en la ciudad de Kharkiv, que es la segunda más grande de todo Ucrania. Mientras tanto, Moscú advirtió que si acaso Estados Unidos le diera a Ucrania misiles de largo alcance o de más largo alcance, eso sería cruzar una línea roja y por tanto Estados Unidos se convertiría en una parte involucrada en este conflicto, dijo Rusia. A todo esto el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció que China eh, tiene preguntas y preocupaciones sobre el estado que la invasión de, de Ucrania está teniendo sobre Rusia, es decir, las derrotas que está sufriendo. Y esto lo dijo después de una reunión entre los dos líderes, es decir, entre Vladimir Putin y Xi Jinping de China en el país de Uzbekistán. Putin condenó las provocaciones de Estados Unidos alrededor de Taiwán, esta isla que es autogobernada y que China reclama como su territorio particular, es decir, como su propio territorio. Eh, bueno, pues obviamente ahí está eh, el apoyo que se dan mutuamente dos dictadores, Xi Jinping y Vladimir Putin. China o Xi Jinping quiere que Vladimir Putin condene a Estados Unidos y que lo apoye en su ambición de invadir a Taiwán que es una región libre y soberana y Vladimir Putin quiere que Xi Jinping haga lo mismo con Ucrania para Rusia ahí lo tiene Dios los hace, ellos se juntan como bien dice por ahí y bueno, ahí lo tiene usted y bueno, Alemania le proveerá a Ucrania con dos más lanzadores de cohetes múltiples, más aparte 200 cohetes, y 50 transportadores de personal blindados, según dijo el ministro de Defensa de Alemania. Christine Lambrecht añadió que eh, en un acuerdo en el cual Alemania le va a dar a Grecia 40 vehículos de infantería de guerra y Grecia a cambio le daría 40 vehículos de infantería de guerra soviéticos a Ucrania y que ese acuerdo está ya casi completo mientras tanto la Comisión Europea ahí el, la Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen urgió a los países de la Unión Europea a que le provean a Kiev de más equipo al tiempo que Kiev está haciendo grandes avances en su contraofensiva contra la invasión de Rusia. Fíjese, y esto lo discutimos esta semana en nuestra entrevista, al final Ucrania, que está recibiendo mucha ayuda militar de Occidente, sí, pero le están dando equipo anticuado y superusado, ¿eh?, y lo discutimos aquí con el experto y aquí lo estamos reiterando U Ucra o sea lo que le quiero decir es que Ucrania está peleando con, con buena cantidad seguramente es buena cantidad seguramente, pero de equipo anticuado y de segunda mano, incluso hasta con equipo soviético de segunda mano viejo mientras que en teoría la Unión Soviética Está usando sus mejores equipos. Claro, no está usando sus más eh, agresivos equipos, es decir, no está usando eh, armas nucleares, eh, etcétera. Eh, parece ser que hay algunas reglas que se están cumpliendo, es decir, lo acabamos de ver también en este momento. Estados Unidos no le otorga a Ucrania misiles de ultra largo alcance, Rusia no está usando tampoco misiles de ultra largo alcance, pero el punto es que Ucrania está luchando con equipo viejo, anticuado y de segunda mano, y en teoría Rusia no. Y aún así, Ucrania está haciendo este gran, gran avance que está haciendo. Así es que, pues no es nada más cuestión, evidentemente, no es nada más cuestión del equipo que se tiene, con el que se cuenta, sino el cómo se utiliza, evidentemente, por lo que está demostrando Ucrania. Y bueno, finalmente las compañías ferrocarrileras y los sindicatos en Estados Unidos alcanzaron un acuerdo tentativo para evitar lo que sería una huelga devastadora en los ferrocarriles en todo Estados Unidos. Decenas de miles de trabajadores de la industria se estaban preparando para entrar en huelga este viernes la cual hubiera hecho desastres en la cadena de suministro de alimentos y en general con un costo a la economía calculado en 2.000 millones de dólares. Este acuerdo se dio luego de una ronda de negociaciones de 20 horas, las cuales fueron impulsadas por la administración Biden. Y precisamente el presidente Joe Biden calificó a este acuerdo tentativo como un, una gran victoria para Estados Unidos. El fiscal general de los Estados Unidos o la fiscal general de los Estados Unidos según los reportes rehusó una oferta de arreglo por parte de los abogados del expresidente Donald Trump en esta investigación civil sobre la empresa de bienes raíces de Donald Trump. La fiscal general Leticia James ahora puede demandar ...a la organización Trump sobre estas eh, acusaciones de fraude. En otra noticia relacionada, Mark Meadows, quien fuera el, eh, el jefe de la oficina de la presidencia de Donald Trump... Eh, ...accedió, cumplió con un citatorio que se le dio por parte del Departamento de Justicia... ...durante la investigación sobre los ataques al Capitolio del de 6 de enero del 2021... Y bueno, no sé si usted escuchó, pero Roger Federer, que es considerado uno de los grandes y mejores tenistas de todos los tiempos, anunció ahora sí su retiro inminente. Federer, suizo, que ganó 20 Grand Slams eh, de, en, 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 en singles, dijo que, y esto lo dijo él, que su cuerpo ya le lanzó un claro mensaje de que ya era tiempo de terminar con su carrera profesional. No dijo qué mensaje fue ese, pero eso fue lo que dijo. Federer, el, el último torneo que va a jugar será en la Copa Lover en Londres en septiembre, en este mismo septiembre, pero más adelante. Y bueno, las ventas minoristas en Estados Unidos, es decir, las ventas al menudeo aumentaron inesperadamente en agosto debido a que los precios más bajos de la gasolina respaldaron el gasto del consumidor. Pero la demanda se está enfriando a medida que la Reserva Federal aumenta agresivamente las tasas de interés. Las ventas minoristas aumentaron un 0,3% el mes pasado, reportó este jueves el Departamento del Comercio. Los datos de julio se revisaron a la baja para mostrar que las ventas minoristas cayeron ese mes un 0,4% en lugar de permanecer sin cambios, como se informó originalmente. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las ventas se mantendrían sin cambios, con estimaciones que oscilaban entre un descenso del 0,5% y un aumento del 0,5%. El informe... Es otra señal de que la economía podría tolerar tasas de interés más altas al estar la Fed endureciendo su política monetaria para combatir la inflación obstinadamente alta. Las ventas minoristas están respaldadas por un mercado laboral vigoroso que está generando un fuerte crecimiento de los salarios y con ello el mayor gasto de consumo. Y bueno... <coughs> Los inversionistas, Bueno, primero que nada le adelanto que allá en Nueva York esta fue una jornada negativa más, en lo que es una semana tremendamente negativa, y más adelante vamos a estar hablando de esto con Oscar Gutiérrez. Pero antes de eso déjeme le adelanto que claramente los inversionistas están nerviosos con la Reserva Federal preparándose para su decisión de política monetaria de la próxima semana, el próximo miércoles. Algunos incluso están comenzando a prepararse para una gran sorpresa. Y es que los nuevos datos de inflación del martes mostraron que los precios no están bajando tan rápido como esperaba Wall Street. Los mercados se desplomaron cuando el informe avivó los temores de que el Banco Central y el presidente Jerome Powell decidan subir las tasas de manera más agresiva, causando un grave dolor a la economía que eso es lo que quiere la Reserva Federal. La Reserva Federal quiere causarle un grave dolor a la economía sin que entre en recesión. Ese es el gran debate. Pero pues el alarmante informe de la inflación del martes fue el último antes de que los funcionarios de la Reserva Federal, los gobernadores, se reúnan para su próxima decisión sobre tasas de interés y señaló a los mercados que la Fed no quitará el pie del acelerador en su lucha por moderar los aumentos de precios en el corto plazo. Los inversionistas están poniendo las probabilidades de un aumento de tres cuartos de punto porcentual la próxima semana en tres cuartos de punto porcentual, es decir, 75% según datos de CMI, mejor dicho, CME FedWatch. Sin embargo, y esto es malo, algunos peces gordos de las finanzas han comenzado ahora a hablar de un escenario en el que la FED suba las tasas en todo un punto porcentual completo por primera vez en su historia moderna así las probabilidades de un aumento total del punto repentinamente rondan el 25% a raíz del informe de la inflación luego de que hace una semana las probabilidades eran del 0% incluso los economistas hay que decir que incluso eh, hay economistas, como le decía yo, que están empezando a ver que esto empieza a tener una probabilidad sensible. Al final, lo que está viendo es demasiada, demasiada incertidumbre en el mercado. Avivada por el hecho de que, la inflación simplemente no amaina, pero que sin embargo el mercado laboral permanece todavía fortalecido. Y ese es un gran, gran problema porque mientras el mercado laboral permanezca fortalecido, hay pocas esperanzas de que la, eh, de que la inflación vaya a caer. ¿Sí? Entonces... Incluso los economistas de la correduría Nomura Securities cambiaron su pronóstico para un aumento de un punto porcentual. Es decir, Nomura Securities antes pensaba que la Reserva Federal iba a aumentar las tasas de interés en 3.4% de punto porcentual. Ahora piensa que lo va a hacer en todo un punto porcentual ¿sí? un punto de porcentual también empujaría la tasa de fondos federales a lo que la FED considera un rango restrictivo donde dice que el crecimiento económico tiende a disminuir y las tasas de desempleo tienden a aumentar y eso limita las posibilidades de la FED de ejecutar un aterrizaje suave que es la conocida situación de Ricitos de Oro en el que la FED enfría la economía lo suficiente como para reducir la inflación, pero no lo suficiente como para provocar una recesión. Aún así, algunos economistas piensan que impactar a los mercados es algo bueno, y al menos un funcionario de la FED está de acuerdo. El presidente de la FED de Minneapolis, Neil Kashari, dijo el mes pasado que él estaba feliz de que los mercados se derrumbaran después de que Powell advirtiera sobre el dolor que se avecinaba. Significa que la gente entendió la seriedad del compromiso de la FED de hacer que las tasas de inflación sobrevivan, o mejor dicho, volvieran a bajar un 2%. Y su colega de la FED de Nueva York está de acuerdo, diciendo que la FED quiere un mercado de valores más débil, quieren mayores rendimientos de los bonos, Creo que el mercado de valores finalmente se está dando cuenta de eso, dijo. Mayores rendimientos de los bonos, menores precios de las acciones y la ampliación de las diferenciales de crédito que hacen que para las empresas con balances más débiles sea más caro pedir prestado, son todos necesarios para endurecer las condiciones financieras. Al final, es poco probable, y esta es la verdad, que la Reserva Federal aumente las tasas en un punto porcentual completo la próxima semana. El consenso entre los economistas y los analistas de Wall Street sigue siendo de un aumento de 75 puntos básicos y a Powell le gusta anunciar y preparar a los mercados para cualquier cambio. Y hasta ahora no ha dicho ningún cambio, así es que lo más seguro es que sea tres cuartos de punto porcentual. Pero eso no significa que no vaya a haber un aumento mayor en la reunión de noviembre. Antes se pensaba que para entonces el aumento sería de solamente un cuarto de punto porcentual y ahora... Ya se habla de más de medio punto porcentual y también incluso hasta tres cuartos de punto porcentual. Y bueno, vamos a hablar de criptomonedas porque ahora resulta que la segunda criptomoneda más grande del mundo es ya verde. Verde no es sinónimo de criptomoneda, todo lo contrario. Pero Ethereum, la segunda criptomoneda más valiosa del mundo... Completó una masiva actualización de software que, según afirman sus patrocinadores, reducirá su huella de carbono. La renovación tan esperada, conocida como la fusión, reducirá el consumo de energía de Ethereum en casi un 99,95% según la fundación Ethereum. Esta organización sin fines de lucro, dedicada a respaldar la criptomoneda y sus tecnologías relacionadas. Hasta ahora tanto Ethereum como Bitcoin se ejecutan en un mecanismo llamado Proof of Work, que en español literal sería Prueba de Trabajo, según el cual se requieren computadoras de alta potencia para resolver los complejos problemas que se necesitan eh, a la hora de una transacción con Ethereum. La fusión mueve Ethereum a un mecanismo llamado Prueba de Participación ahora, que es mucho más eficiente energéticamente. El co-creador de Ethereum, Vitalik Buterin, afirmó que la actualización reducirá el consumo mundial de electricidad en un 0,2%. Si bien las criptomonedas han experimentado un aumento fenomenal en los últimos años, los observadores dicen que son terribles para el medio ambiente, porque una sola transacción de Ethereum equivale al consumo de energía semanal de un hogar estadounidense promedio según Digiconomist Ethereum perdía más de 8% a media mañana de este jueves por cierto pero los analistas creen que podría impulsar la adopción en el resto de la industria a largo plazo especialmente para los inversionistas que intentan alinear sus carteras con objetivos ambientales más amplios Bien, la ciudad de Nueva York es el hogar de la mayor cantidad de personas con mayor patrimonio neto del mundo, según un nuevo informe de la consultora de migración de inversiones Henley and Partners. Alrededor de 345.600 millonarios residen en la Gran Manzana, junto con 15.470 multimillonarios, que son aquellos que tienen activos por valor de al menos un, eh, 10 millones de dólares, 737 centimillonarios, que tienen al menos 100 millones de dólares, y 59 billionaires, que son aquellos que tienen al menos mil millones de dólares, según este informe. El Centro Financiero de los Estados Unidos es reconocido como la ciudad más rica del mundo, de acuerdo a prácticamente cualquier medición. El informe revela que alrededor del 4% de los 8.380.000 habitantes de Nueva York poseen activos invertibles, es decir, propiedad, efectivo o acciones por valor de al menos un millón de dólares. Se descubrió que la riqueza privada total en poder de los residentes de Nueva York supera los 3 billones de dólares. Y esto es sorprendente porque esto es más que la riqueza privada total que se tiene en la mayoría de los principales países del G20. La capital de Japón, Tokio, ocupó el segundo lugar con 304.900 personas de alto poder existivo El distante, segundo lugar, eh, porque en Nueva York son... 345, bueno, no, no, no es tan distante, discúlpeme. Nueva York son 345 mil, Tokio 304 mil. Sin embargo, muchas ciudades importantes vieron una disminución de sus millonarios. La cifra de individuos de alto patrimonio neto en todo el mundo cayó un 5% en el periodo de seis meses hasta junio del 2022, y esta caída se debió principalmente al mal desempeño de las principales inversiones específicamente las acciones entonces estas son las 10 ciudades más ricas del mundo y cuántas personas de alto poder adquisitivo viven en cada una de ellas según el informe de Henley and Partners es decir habitantes que tienen activos por al menos un millón de dólares ¿ok? como decíamos la número uno es Nueva York con 345.600 millonarios, podemos decir así. La segunda es Tokio, con 304.900. La tres es el área de la Bahía de San Francisco de Estados Unidos, donde hay 276.400. La cuatro es Londres, con 272.400 millonarios. 5, Singapur, con 249.800 millonarios. La número 6 es Los Ángeles, California, con 192.400 millonarios. La número 7 es Chicago, con 160.100. La 8 es Houston, con 132.600. La 9 es Beijing, con 131.500. Y la número 10 es Shanghái, China, con 130.100 personas con al menos un millón de dólares en activos. Y bueno, ya que estamos hablando de gente de dinero, de gente acaudalada, de millonarios, hay que decir que por fin Ferrari se le ocurrió que quizá tal vez seguramente sus conductores tienen familia. Porque esta leyenda italiana de los autos deportivos presentó el pura sangre. El primer modelo de cuatro puertas y cuatro asientos de la Ferrari, que viene equipado con un motor V12, es decir, de 12 cilindros, capaz de producir alrededor de 800 caballos de fuerza. El pura sangre impulsará a los hijos del conductor en la parte trasera de 0 a 60 millas por hora en aproximadamente 3 segundos. Por supuesto, sigue siendo un Ferrari construido desde cero, ultraliviano. Aunque se trata de un automóvil familiar, no necesariamente es para viajes largos, pues el maletero, digamos que no es siquiera ni para una maleta. Pero igual, el tamaño de la cajuela no suele ser una de las consideraciones para quien quiere comprar un Ferrari. ¿Estamos de acuerdo? El nuevo Pura Sangre viene con asientos delanteros, con masaje y un techo de vidrio electrocrónico, no, lo dije mal, un techo de vidrio electrocrómico opcional que puede modificar su tinte. Y cada uno de los cuatro asientos se puede ajustar de forma independiente. Suena ideal para un viaje familiar por carretera, pero, pues, digamos que hay un inconveniente, aunque si usted es millonario no debe ser tan inconveniente que es el precio. Porque un pura sangre, su, el más baratito, el más baratito, Empieza en 390 mil dólares. Se trata, por supuesto, de un automóvil de ultra lujo que, por supuesto, es lo único que fabrica Ferrari. Hay que decir que Ferrari vendió alrededor de 11 mil autos en el 2021, nada más 11 mil en el 2021, generando más de 5 mil millones de dólares en ventas. Es decir, aproximadamente un 450 mil dólares por vehículo. 450 mil y pues Ferrari, como usted sabe, no es solamente un automóvil se trata más bien de un producto de lujo por lo que las acciones de Ferrari se negocian por 33 veces las ganancias estimadas para el 2023 así Ferrari se acerca más bien a marcas como LVMH, Moet, Hennessy o Louis Vuitton que BMW es una marca de lujo, no es una marca de automóviles la Ferrari bien, vamos a una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez
1: a las 5 con Alberto Padilla por CRC
0: 89.1 Radio celebremos con orgullo nuestros 201 años de independencia que al mirar nuestro escudo y ver esas 7 estrellas plateadas Recordemos la esencia de cada una de nuestras siete provincias y lo más importante, la esencia de su gente. Que esos volcanes y océanos nos hagan reflexionar sobre la gran riqueza natural que posee nuestro país y la responsabilidad que tenemos de preservarla. Y por supuesto, no olvidemos mirar el sol naciente que nos inspira a prosperar cada nuevo día. En Cadena Radial Costarricense festejamos el mes de la independencia.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con
2: nosotros. En esta semana, de manera excepcional, el segmento de análisis de los mercados semanal lo hacemos en jueves, en este jueves, y para eso está con nosotros Óscar Gutiérrez de Transcomer, en este segmento patrocinado precisamente por Transcomer. Óscar, querido, te mando muchos saludos. Buenas
3: tardes Alberto, bueno feliz día de la Independencia aquí en Costa Rica. Sí, <ríe> este, y los mercados eh, han estado volátiles eh, producto principalmente del de anuncio que esperábamos el martes de la inflación eh, y bueno eso hace que el día de hoy termine el Dow Jones perdiendo sí, eh, 0.56, el S&P 1.13, el Nasdaq 1.43. Y pa para la semana, el, el, el SIP principalmente, bueno, perdió 2,62%, que la mayoría de esta pérdida de la semana se da el mismo martes cuando anuncian eh, los resultados de la inflación del mes de agosto. Bueno, te recuerdo eh, lo que había sucedido en los meses anteriores, ¿verdad? El mes pasado... El mes eh, anterior de julio se había reportado cero inflación, principalmente, y eso hizo que la inflación eh, bajara del 9.1 a 8.5 en julio, y eso principalmente por la caída que se dio en, en la gasolina. Bueno, eh, habíamos hablado anteriormente, yo originalmente te había dicho que me parecía difícil que se lograra eh, mantener la inflación baja, eh, porque eh, principalmente no esperábamos una caída siguiente de, eh, de la gasolina y que se diera persistencia en, en, en otras partes de la economía empujando la inflación. La semana pasada hablamos y yo te decía, bueno, eh, parece que sí, en efecto, hubo una caída importante en la gasolina, y eso sí podía provocar entonces que caiga un poco la inflación. Y en efecto, eso fue lo que sucedió, al final la inflación eh, bajó a 8.3, que fue menos que el mes de julio, de 8.5, sin embargo, lo esperado era 8.1. O sea, siempre se dio el tema de una inflación persistente, lo que se la trajo abajo fue, en efecto, la gasolina. Me gustaría detallar un poquito, por lo menos desgrana un poco cómo fue cómo fue esto para el mes eh, la inflación subió un 0,1% Lo que se esperaba era más bien una caída del 0,1% Y por eso quedó eh, de 8,1% a 8,3% Y lo que, lo que hizo la presión a la baja en efecto principalmente fue la gasolina La gasolina eh, 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 bajó un 10,6% El diésel 5,9% Haciendo que eh, estas materias primas en promedio bajaran un 10,1% pero la energía como un todo incluso no fue tanta la caída porque los servicios de energía, la electricidad subió un, un 1,5%, eh, el gas natural distribuido por gasoductos subió un 3,5% y el resto prácticamente de las cosas subieron, con una pequeña excepción en carros usados de 0,1%, pero eh, sí vimos una alza en, en la comida, ¿verdad? La comida subió un 0,8, eh, tanto la comida en casa como la comida fuera de casa, eh, que esto, esto en conjunto con la energía, lo que, se, lo que se considera la parte volátil de los reportes de inflación, y por eso se divide en lo que llaman en inglés el headline inflation o la, o la inflación total, que incluye estos rubros, y lo que llaman la inflación central o el, o el core inflation, que es toda la inflación quitando estos rubros. Y ahí es donde eh, se dio una subida también que no se esperaba, eh, verdad que era, se esperaba un 0,3% de aumento en la inflación central, y fue un 0,6%, y esto es lo que sorprendió un poco a los mercados eh, y lo que hizo que cayera fuertemente el martes eh, eh, y que termine la semana eh, cayendo un 2,6%. Ahí uno ve, este bueno, otras eh, eh, materias primas subiendo medio por ciento. Carros nuevos, y aquí quiero hacer una acotación en relación a lo que mencionaste hace un rato, de eh, las ventas al detalle, que aumentaron un 0,3. Y ahí es donde uno ve, bueno, la gente sigue gastando más. Si uno le quita, hay una estadística también que es de esas ventas al, al detalle sin los carros, hubiese sido negativo, hubiera sido menos 0,3 la venta de vehículos nuevos en, en agosto se reporta eh, eh, con un aumento de 0,8 esto es un dato interesante porque si uno quisiera especular, si uno ve esto repetirse, por ejemplo el próximo mes pues uno podría especular que, que los carros nuevos este, eh, 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 y podrían tener buenos resultados en el siguiente trimestre fuera de eso, este, igual la ropa la vestimenta subió un 0,2% eh, 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 medicina subieron un 0,2%, eh, vivienda un 0,7%, servicios de transporte un 0,5%, entonces eh, uno ve que eh, eh, hay cierta persistencia en la inflación, ¿verdad? Porque donde quitas esa parte eh, volátil, eh, eh, se ve, bueno, entonces que esto puede hacer que se prolongue la inflación y por lo tanto obligue a la Reserva Federal. A, a, a pelear más fuerte la inflación eh, acabo de chequear las últimas apuestas eh, eh, subieron un poquito más de lo que reportaste, bueno en el último momento ahorita están en, en 80% en favor de, de 75 puntos base Acuérdense que esto cambia casi cada hora verdad? está en movimiento constante es, esto es, digamos desde la Chicago Mercantile Exchange las probabilidades que ellos eh, reportan y están en un 20%, en un 1%, que es sin precedentes, ¿verdad? Y esto es lo que... Eh, yo he estado viendo analistas en contraposiciones aquí, algunos incluso diciendo que no, que se les va en la mano a la FED, que debería, que debería más bien eh, ser un aumento más bajo. Otros dicen, bueno, es que tenemos que llegar a, a, una, a una meta de tasa de 4, 4.25%, que eso lo ve uno reflejarse un poco en la tasa de los bonos a los dos años, que está, me parece, como en 375 eh, en este momento. Pero sí, eh, eh, sí, sí pareciera que esto, que esto se va a alargar y esto eh, eh, de, provoca mucha volatilidad en los mercados. Acordémonos que habíamos eh, conversado las mañana, el, el, es el triple reaching, ¿verdad? Mañana termina la semana probablemente con volúmenes fuertes, con volatilidad. Todo en espera, ansiosa de la decisión de la Reserva Federal este, la semana entrante, Alberto.
2: Efectivamente, y por cierto que eh, te estoy viendo en este momento en CNBC que los... Eh, bueno, a ver, eh, en, 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 la, en la tarde, en la tarde en esta tarde de eh, jueves eh, hubo una sorpresa negativa porque FedEx, la gran empresa de encomiendas, reportó Malos, mal, malos resultados, ¿no? Y, este, y sobre todo una perspectiva negativa, y anunció una reducción de costos, y esto causó bastante tribulación en el mercado, y ahora los futuros están negativos de nuevo, hasta ahora, para la jornada de este viernes, otra vez.
3: Sí, eso, eso que comentabas, de, eh, de hecho sí, FedEx eh, cayó fuera de horas, mm. un 16,3%, eh, eh, es interesante porque esto lo que comentó fue que tuvieron ingresos menores cerca de... Son resultados preliminares que adaptaron ellos. Este, cifras de que se estaban cayendo esos ingresos, bueno, de Asia y Europa en general, como 500 millones de dólares. Y ingresos terrestres menores eh, eh, a, eh, a 300 millones de dólares. Entonces, el mensaje que están mandando es que los volúmenes globales están bajando. Claro, en Europa tenemos pues, la, la situación que se está dando en Europa, pero es un poco contradictorio en esto que hablamos de las ventas al detalle. Ahora, ellos están viendo bajas en volumen hacia adelante, las ventas todavía están persistentemente altas. En un círculo vicioso, que mencionaste también, el tema de los salarios. Porque en la medida que los salarios continúen aumentando, pues, la gente sigue comprando. Bueno, en este caso mencionabas también que se vio un poco a la caída de los precios de gasolina que mejora un poquito el presupuesto de la gente y se lo gastan en otras cosas pero hay un, hay, un, hay un círculo vicioso ahí que si aumentan continúan aumentando los salarios pues ve, la gente sigue comprando y por eso es tan tan importante reducir el tema del empleo un dato importante es que igual al caer FedEx y por puro rebote o referencia cayeron también las acciones de UPS cerca de un 5% este producto de esto, entonces son como mensajes encontrados así es, eh, no me queda claro Oscar y no te quiero meter en
2: problemas con esto, pero a esta hora están ¿ya, ya abrieron los mercados en Asia?
3: no, 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 lo que pasa es que lo que reportó preliminarmente, así entendí la noticia FedEx, es que eh, veían eh, una proyección menor de ingresos en el área de Asia y Europa. Es eso el, el, el punto. ¿Claro? No, no, ¿Bueno? eh, no, no, claro, claro no, pero la pregunta que yo te hacía es porque estaba
2: tratando yo de checar cómo se están comportando los mercados asiáticos a la jornada del viernes, pero no me queda claro si todavía están, a, si ya están abiertos para la jornada del viernes a esta hora acá en América Latina. Eh, no, creo que no. ¿Todavía no? Falta un poco, okay, falta no. ah, bueno, eh? quería ver, a ver, porque si sí, 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 hay... Ahí... Si hay eh, eh, futuros negativos en Estados Unidos, habríamos de esperar que empiecen los mercados en Asia en, en, en negativo, y quería yo comprobar eso. Este Y bueno, a, ¿cuándo, ¿en qué nivel un administrador de fondos como tú, porque eres administrador de fondos, ¿en qué nivel, cuándo dirías tú, qué, qué, qué tendrías que ver en los indicadores de Wall Street para decir esto ya se desfondó y estamos en caída libre?
3: Mira, en, en, en parte yo coincido con bueno, el analista que, que administra fondos también, que yo coincido bastante con él, se llama Dan nice, Este y él sigue insistiendo eh, algo que hemos comentado aquí es todavía estamos con un múltiplo alto es decir, la gente viene mal, mal acostumbrada de múltiplos muy altos del SIP todavía estamos en 19 veces utilidades el promedio histórico es 16 este, eh, eh, esperamos que el próximo trimestre pueda haber incluso menores utilidades, lo que haría que este 19 más bien esté subestimado, ¿verdad? es decir si, si va a haber menores utilidades más bien será más de 19 lo que implica que para que se ponga en línea con el histórico tendría que bajar incluso un 20-25% no estoy pro pronosticando que eso vaya a pasar este, pero no veo que todavía eh, estemos, eh, eh, estemos en el final, veo volatilidad ya viste que, bueno ya ha bajado tres semanas, la semana pasada eh, subió, ahora con esta noticia vuelve a bajar, vamos a ver cómo termina eh, cerrando mañana eh, pero yo lo que había mencionado anteriormente es, es hasta que no se vea ya una tendencia comprobada incluso de dos o tres meses en que la inflación eh, viene una tendencia hacia la baja. Por ejemplo, yo veo muy difícil que las empresas de crecimiento que tienden a transar con múltiplos altos vuelvan otra vez a levantar. Entonces, este, pues yo seguiría cauto. Yo te he explicado que, que eh, un poco la estrategia que yo tengo no es de invertir exactamente en ciertas acciones, sino que utilizo opciones en acciones que se mueven en un rango. Es decir, por ejemplo, yo le apuesto a que una acción X que está hoy en 100 en 3 o 4 meses esté entre 80 y 120, o entre 70 y 130, porque a mí me parece que es más fácil predecir eso, que predecir exactamente el precio final de la dirección que va a estar. Y entonces lo que es analizo de las acciones es qué tanto eh, pueden llegar a subir o pueden llegar a bajar y yo ponerme unos, unos límites en esos precios y así manejo la cartera, normalmente tengo una posición de cerca de 80 inversiones diferentes para estar bastante eh, eh, diversificado, este y sí trato de evitar eh, las acciones que, que puedan tener movimientos demasiado fuertes, o sea, es, es muy difícil esto predecir exactamente lo que va a pasar, eh, 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 pero, eh, pero bueno, es, es, un, es un negocio de probabilidades... De, de tratar de, de por lo menos estar cerca de las probabilidades y yo todavía no veo probabilidades así como de que esto levante fuertemente yo creo que el año va a terminar eh, 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 a la baja de como empezó definitivamente definitivamente
2: ok. Eh, y bueno ahí está pues es, no, no es un pronóstico bueno sí es que es que las señales sí son así las señales son así en este momento definitivamente Óscar Gutiérrez, gracias. presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado por Transcomer. Te agradezco muchísimo, Óscar.
3: Bueno, muchas gracias a vos, Alberto.
2: Buenas tardes. Próximamente retomamos el viernes como siempre. Gracias, Óscar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1
0: Radio. Celebremos con orgullo nuestros 201 años de independencia, que al mirar nuestro escudo y ver esas siete estrellas plateadas... Recordemos la esencia de cada una de nuestras siete provincias y lo más importante, la esencia de su gente. Que esos volcanes y océanos nos hagan reflexionar sobre la gran riqueza natural que posee nuestro país y la responsabilidad que tenemos de preservarla. Y por supuesto, no olvidemos mirar el sol naciente que nos inspira a prosperar cada nuevo día. En Cadena Radial Costarricense festejamos el mes de la independencia.
1: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water.
4: Papi, este es el muchacho del que te hablé, Carlos.
0: Ah, sí.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros Llegó el momento de cambiar Yo no diría romper Cambiar el tono de este sí programa Porque nos enlazamos Con el programa de 94.7 Con Maritza
4: Pero mira, lo acabas de decir muy bien Este Mi vida, ¿cómo estás? Yo bastante bien Maritza ¿Cómo estás tú? Aparte de bella, bien.
2: hermosa, guapa Bien, bien, voy muy independiente hoy este, ¿Ya estás listo para dar el grito de Dolores? Eh, sí, sí estoy listo para dar el grito de Dolores, sí
4: No, pero yo no te digo bien, mi amor Yo no te digo así como, 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 te digo? Como con ánimo, ¿qué está pasando? No, no, es que estaba aquí distraído con tu amor Nelson Que estamos aquí con un... Ay, mi vida ambiente. Nelson, mi amor, que ya anda de rojo oh, Lo viste, anda con los colores Ay, es, de, sí. de, de, de sí. Costa Rica y como un torito, apenas para mira, Este, ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, mi amor, ¿y a vos no te hace falta? Mira cómo pienso yo en vos en estas fechas. ¿Por qué? A vos no te hace falta tu
2: patria, tu tierra. Mi, mi, yo estoy en mi patria, Latinoamérica. Hoy,
4: patria. El, el, oh, ciudadano del mundo. Sí, sí, sí. Pero bueno,
2: quien te parió fue México.
4: A, a mí me echó Dios al mundo en México, pero también ¿no? en Latinoamérica. Pero, digamos, no te hace falta, sobre todo estas fechas así, porque las, este, México, Costa Rica, bueno, eh, me parece que ambas tienen festi festividades muy bonitas. Yo amo este, las festividades de este país, pero las mexicanas también son lindas, Jani querido?
2: Definitivamente que sí, pero con las de aquí estoy tengo más que suficiente, este, y aparte y aparte es, es es interesante porque en los dos países
4: se celebran el mismo día, el 15 de septiembre, así es que estamos bien. Exacto, por eso dijo, por eso digo. que si no te hace falta un, una pellizcada de huevo eh, Definitivamente no, eh, pero un sope pudiera, con un sope ¿sí? eh, no, no, un sope, un ajá. sope, qué rico, un sope, una torta ahogada Oíme, y entonces eh, eso es que AMLO sale a, por el balcón a dar los gritos de, 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 de ¿cómo se llama? Eh, de, eh, el eh, grito de Dolores, el grito de la independencia eh, eh, ¿Es AMLO quien le corresponde? El presidente,
2: decía ¿Sí? sí, el presidente en turno, sí
4: que por cierto, que por cierto, este como que no le está haciendo muy bien, Amlo, ¿no? Eh, o sea, ay, mira, nunca te he preguntado, ¿qué pensás vos de, de, de amito
2: Bueno, a ver, eh, eh, hay, hay dos, dos, dos elementos. Es tremendamente popular, y eso es innegable, Él, como popular es muy popular, pero como presidente, eh, a es nivel más. económico, seguridad, eh, no ha hecho ninguna... Pues no ha hecho nada. Digo, francamente, yo reto a cualquiera que me esté escuchando a que me diga qué ha hecho el presidente de México en estos tres años que lleva en el poder. Y la verdad bueno, es que no tiene, ha hecho nada. Tiene un show,
4: este, un show mañanero. Ah, sí. sí. El sí. Mágico musical. ¿verdad? Oíme, pero esto es un stand-up comedy todas las mañanas. Todas sí, las, hombre. ¿eh?
2: Todas las mañanas. Y cada vez se pone más
4: stand-up comedy, definitivamente. Sí, yo, 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 yo he visto algunas de sus. Este, es una cosa impactante. Este, pero bueno, ¿y, y qué te iba a decir? ¿Qué, niño que no hemos hablado que colgó las tenis chabelita
2: ay ah, Isabel hombre ya pues oye ya le tocaba descansar 91. es que la
4: gente dice se sorprende no mi amor que te vas a sorprender si tenía no, si estaba entre los 96 y la muerte pero,
2: y, y ojalá y todos podamos tener una muerte así de bonita porque si tú te fijas eh, todavía ella murió el miércoles un miércoles el lunes ahí andaba todavía parada recibiendo a la primer ministro de, de pero cómo que andaba parada eh, la reina este, eh, Ahí andaba parada tomando fotografías Entonces fue una muerte muy rápida Muy suf sin sufrimiento Y ojalá y todos podamos tener una muerte así Y todos nuestros queridos se mueran así Pero te voy a contradecir Dime Te voy a contradecir ¿Quién te asegura que no sufrió? No, bueno, pero si sufrió, sufrió muy poquito Porque te digo que el lunes todavía estaba ahí perfecta me explico, o, o sea...
4: no, perdóname, pues ya estaba bastante vieja. Pues lo que ya tenía Me que yo, yo lo diga, pero la, la, este, la, la, la reina, mi amor, ya, ya era una cosa, este, gruesita, ¿verdad? Con como una pasita. una pasita con sombrero Sí,
2: sí,
4: fresita? sí, 93 años, sí. Y, y fíjate que, que hasta le probaban las pantuflas. ¿A qué te refieres? Ay, sí, bien, Así siento que en mente se me quita para cosa. Me estás aludiando, Maritza. No, no, mi amor, no. Estoy hablando muy seriamente de sí. la reina y tú me bureas, no, 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 mi vida, no, I'm not. <risa> Imagínate que había una cortejana, cortesana, perdón cortesana. una cortesana este que le que, que ella su, su trabajo era abrirle los kites a la a, a la reina. Los qué? <risa> no, <así risa> lo decimos en Tico. Una forma así como decir ¿sí, zapatos. Ay, los dame los caites que andan. Esos, esos que dicen zapatos. Este había una cortesana que su trabajo era cada vez que, que, que la, la pulsita calzaba 35. La reina. Entonces, ella, cuando se compraban sus zapatitos, este se los, se, se los se los amanzaba esta bruta, digo, a esta niña. Este, y ganaba bastante platita por eso. ¿Vos sabías eso? No, no sabía eso, pero pues sí, tenía, tenía su ayuda a sus bailes. ¿Vos estás de baila? acuerdo con, con, con esta cuestión que hay en Reyes y, y demás? No,
2: pues no. La verdad es que no, pero pues si los ingleses están contentos con eso, los españoles, pues adelante. Pero yo la gran pregunta que hago es ¿para qué? Pero yo pues, también.
4: Oye, ¿pero qué está pasando con los dedos de salchicha de carlos? ¿Vieron eso? Los dedos son las imágenes no. Es impresionante este, Ya en varias tomas que le hacen a Charlie A Charlie Tercero los, este chiquillo va para la muerte también Ya, está enfilado ¿Pero por qué No te eso? imaginas los dedos de este niño Se le van a reventar, son como salchichas alemanas Es una cosa impresionante Hinchados, hinchados Los dedos de este hombre Que parecen, parecen dildos eh, yo no, y, y no, es algo
2: que pues, supongo que lo viste en las noticias,
4: ¿no? Sí, claro, es más, porque eh, ahí para que no así y critiquemos Vamos, claro. la, es la mano de, de, de Chile, al y... y, Marisa, y sí, es que él está enfermo. ¿Qué es lo que tiene? Él, ¿Qué que es lo que tiene? Sí está enfermo y por eso es que se le hinchan las manos de esa persona. No sé si se le hincha esta cosa, porque no, no, si no, se le hincha, que... sí. Yo digo, well, no sé. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Y Roberto, Roberto qué sabe? Claro. Roberto qué sabe. Yo que voy a saber, Roberto, qué sabe, que saber, Roberto, ¿qué sabe? No, no, sí. sí. Dicen que le... Oye, oye, oye sí, pero... Sí, pero sí, Roberto, oye, pero... Escuché, aquí, Roberto tiene ya otra ¿Sabes, no? sabes, que, sabes <risa> cómo le dicen a Roberto? ¿Cómo? Es que yo no sé por qué yo me pongo nerviosa. Ahora me enteré que le dicen burroberto. ¿Cómo? Ahora me enteré que ¿Qué? le dicen burroberto. ¿Burroberto? Sí. Ay, pero yo estoy yo, yo tengo mis dudas y ¿Será que es que, de, de grandes dimensiones o qué? Pues las orejas, ¿no se las viste? Ok, okay. Ay, pero porque ¿Qué? son así Oye, ya le viste los dedos a este güey Sí, este tiene manitas de puerco, ¿eh? ¡Manitas de puerco! Esa es la palabra, pero son como salchichas eh, eh, ¿Será que no tiene líquido Albertito? ¿Qué está pasando con Carlos III? Mm -hmm. ¿Y viste también el, 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 Lo que se armó porque este chiquillo es insoportable. Entonces él estaba afirmando, yo que sé qué cosas, y hacía gestos así, pero con una cara de rabo para que le quitaran cosas que le estorbaban. ¿Vos no viste esas escenas? No, pero oye, pero espérate, ahorita que le estamos viendo las manos y que estoy viendo esto, encima parece que se come las uñas. Son como borradores, son como borradores, pero déjate, olvídate de eso. Son las dimensiones, eso no es normal. Y es que hay unas escenas, hay una en un video que es donde se ve todavía más angustiante que se le van a reventar el amorosito. ¿Será que tiene alguna
2: afección? Pues dicen que quien se les hinchan los pies y las manos, este sí.
4: Eh... Se le hinchan el, el, el corazón. Porque Oye, él el... tenía razón de enojarse porque cuando tenía que firmar le dieron un big ahí que, eh, que se le regaba la tinta.
1: ¿Qué? <risa>
4: Estás haciendo este esta barbaja? Yo me amo, no me Pero En serio, ¿Se le, se le regó la tinta, por eso fue que se le lo... <risa> este, Al <risa> Alberto, Alberto, y te voy a contar otro chisme. Que no es chisme, te reto a que lo busques. Pero rápido, porque sí. ya se te acabó el tiempo. Ay, no, no, que viene lo mejor. No, no pues pues claro. ¿Cómo que lo mejor sería a los 50. A, a, aquí salimos a las 555, señor? A, a mí no me censura, es que este espacio. Este no te espacio... estoy censurando, es el, no. que, es el tiempo el que te censura. Pero espérate, ¿vos sabías que cuando la reina se murió? Les, les, Alberto Gustavo que, que le tuvieron que avisar a las abejas, de, a los apicultores de la zona, que, la, que ese es el protocolo, había que avisarle a las abejas que la reina se murió. ¿Por qué? Pero, ¿por qué preguntas por qué? O sea, ¿en qué modo? ¿Cómo le van a avisar? Hay, hay que avisarle a las abejas que la reina se murió. ¿Me pues, estás hablando en serio? No, pero yo pregunto por qué que claro, es lo que le dijiste a Alberto. Exacto, ¿por qué te enojas conmigo? No, porque lo decís como si fuera normal. ¿Cómo va a ser normal? Yo se pregunté por qué. pregunté por qué hay que las abejas. ¿Y por brutos. ¿Por brutos? Okay. Sí, yo qué sé, para, este, para, para, para que le bajen seguro el nivel de calidad, que, que ya no se estresen, que, que hagan la mejor leche. Iba a decir a alguien que se voy pensar, Miel. Alberto, ¿qué? es que por favor Búscalo para que veas que es verdad Que tienen que avisarle, eso es parte del protocolo Ok, bueno Que, pues... que ellos hagamos reunión con las abejas Hay que darle la noticia lo que sea poco a poco para que no se verdad. A, a mí me tiene más impresionado el hecho de que el rey se muerde las uñas Se come las uñas, ¿eh? Pero ¿por qué? Si eso no hace este, es, es De muy mal gusto Pero después de una práctica que, que O sea, pero no sé es que... por qué te impacta más pues porque como que un rey, como comienza las uñas, pues ¿qué es
2: esto? Y por cierto, ya para cerrar, volviendo al caso de Roberto, tu compañero, que le dicen Burroberto. No? ¿Has sí. platicado con él por más sí. de tres minutos? Sí,
4: no, no. Bueno, y te, y, te, ¿y te sorprende que le digan Roberto Oh, yeah. bandito, padilla, yeah. Bueno, ya nos vamos. Gracias. Y Saludos a todos. Mandale un besito a Roberto. Eso no, eso <risa> es un video.
1: <risa>
4: en el show. No, tiempo. no, no. Ya, adiós. Mi amor. <risa> te mando. Gracias. <risa> te mando un beso real. Gracias. Hasta luego. I love you, baby. Bye bye.
2: Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de Bolsa de Comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.